0: Mediascope'tan herkese merhabalar. Ben Sara Altınla evet. koronavirüsle evet. devam ediyoruz. Sağlık Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 23.731 yeni vaka tespit edildi. 117 kişi ise hayatını kaybetti. Son 4 haftadır ölümler artıyor. Yayınımızın başından da anlayacağınız üzere bugün aşıları, varyantları ve vaka sayılarını konuşacağız. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut Sayın Bulut hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sayın saygılar, sevgiler, medya skop izleyicilerine
0: merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, salgını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam bu salgınla birlikte neredeyse hayatımızın tümü değişti. Alışkanlıklarımız da değişmeye de devam ediyor. Salgında bir ara acaba sönümlendi mi dedik fakat tekrar bir artış gördük. Varyantlar bizi korkutmaya devam ediyor bir yandan da. Genel bir yorumunuzla başlamak isterim. Hangi noktadayız, nereye doğru gidiyoruz?
1: Bu tıpkı bir yıl önceden tekrarı gibi hatırlarsanız 2020 yılında 1 Haziran'da bir normalleşme adım atıldı. Arkasından yine böyle 20.000'li 30.000'li rakamlarla sonbahara vardı. Ve nitekim Ocak 2021'de Avrupa'da rekor kırarak 60.000 vakalarını geçtik. Günlük 400'ün üzerinde kaybımız vardı. Şimdi son rakamları değerlendirdiğimizde 24.000'e yakın vakamız var. Ve 117 yurttaşımız dün itibariyle yaşamanı kaybetmiş durumda. Hatırlarsanız yine 20.000 iken yani rakamlar. 50-60 bandındaydı ölüm rakamları. Halbuki şu anda vaka sayısı sadece 4.000 artmasına rağmen ölüm sayısı neredeyse 2 kat artmış durumda. Özellikle Türkiye haritasına baktığımızda vakaların en çok Doğu Güney Doğu Anadolu bölgesinde ve Orta Anadolu'da Konya'da yine Akdeniz havzasında Mersin'de ve yine Doğu Karadeniz bölgesinde daha yüksek olduğu yüzbindi 100 yüzün üzerinde seridiği e, görülüyor ve Siirt'te çok daha ilginç bir şekilde Türkiye ortalama neredeyse 10 katı yüzde yüzbinde binlik e, vakat e, gözlenmiş ya aşı e, oranlarıyla bu çok e, ilgili. Bağışıklanma e, rakamlarına baktığımızda Türkiye'nin sahil şeridinde Batısında %75-80 e, oranını geçen e, bağışıklama, yani çift doz bağışıklama e, şeye geldiğimizde, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'ya geldiğimizde %55'in halen altında. %45 olan iller var, %46 olanlar var. Son dönemde Hakkari'de de e, bir başarı elde etti. O bölgede çalışan tabip odalarımız, Diyarbakır, Şırnak, Van, Ağrı gibi tabip odalarımız başarılı çalışmalarla Halkımızı aydınlatma ve aşı tereddütünü gidermeye yönelik çalışmalar yürütmekte. E, takdirle karşılıyoruz bu çalışmaları ve sonuç da vermeye başladı. E, bu bağışıklama oranayla bir bölgesel eşitsizliği hastalık sayısında da benzer bir paralellikte görüyoruz. E, bu e, pandemide e, yine sonbahara e, çok yüksek rakamlarla gireceğiz gibi görünüyor. Çünkü turizm sezonu dünyanın her yerinden e, turist kabul ediyoruz. E, Delta varyantı dünyada bir e, baskınlık kazanıyor. Zaten e, Türkiye, e, İngiltere ve Rusya'dan e, turist kabul ediyordu. En son Fransa'da bu kervan eklendi ve Delta orada da baskın form haline geldi. Sahil şeritlerimiz bir portal görevi görüyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar Ege ve Akdeniz sahillerine giderek tatillerini geçirmek isteyenler oluyor. E bunlar daha sonra buradan da Eylül ayı gibi okullar başlarken e, tekrar kendi kentlerine dönecekler. E, bu da e, değişik varyantlara, mutasyonlara Türkiye'ye daha bir yoğun yayılmasını sağlayacak. Bunun bir benzer örneğini biz siyasal parti kongrelerinde görmüştük. Parti kongrelerinden sonra Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'da e, bir vaka artışı bir hafta sonra e, belirmişti. Türkiye'de bağışıklama oranlarında Muğla en başarılı sonucu almıştı. Daha sonra Kırklareli, Çanakkale gibi yine sahip şeridi kentlerimiz bağışıklamada çok iyi oranlar yakaladılar. Biz biliyorsunuz orman yangınları nedeniyle Muğla'da, Antalya'da incelemeler yaptık. Oradaki arkadaşlarımıza bu başarının nedenlerini sorduk. Yani neler etken oldu? Türkiye'de en erken iyi bir oran yakalamakta. Şunu söylediler bize, misafir bağışıklama çok fazla oralarda. Yani Türkiye'nin her kentinden gelen insanlar var ve orada asemelerden, aile sağlığı merkezleri ya da hastanelerden randevu alarak aşılarını olmuşlar. Bu bir oransal yükselme sağlıyor. Bunun dışında aşı lojistiğinin turistik bölgelerde daha iyi yürütüldüğünü anlıyoruz. Ve insan kaynakları yönetimi açısından da büyük bir yoğun orada seferberlik var. E, bu iller başarılı olurken Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimiz e, ve Doğu Karadeniz'de sorunlar e, gözlemliyoruz. Bu da özellikle sonbahara girerken e, bu kentlerimizde çok daha yoğun e, bir hasta artışı olabileceği, yoğun bakım yatak sıkıntıları çıkabileceğini Eylül-Ekim ayında bizlere işaret ediyor. Bununla ilgili önlemleri şimdiden Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık otoritelerinin alması gerekiyor.
0: Hı hı. Şimdi belirttiğiniz gibi yani salgının en başından beri söylediğimiz çıkış noktamız aslında aşılama. Şimdi bu konuda güvensizlik söz konusuysa dünyada koronavirüs salgında aşısızların salgını olarak da adlandırılmaya başladı. Çünkü hastaneden gelen verilere baktığımızda da hastanede tedavi gören hastaların arasında 2 doz biyontekte hasta olmadığı %95'inin aşısız olduğu bilgileri mevcutken bu kadar da aşiyi güvensizlikle bir yanda duruyor. Hem bunu soracağım, hem de e, bu biraz önce de dediğiniz ya Sağlık Bakanlığı'nın gerekli önlemleri alması gerekiyor. Ne o önlemler?
1: Önlemlerin sonbahara daha iyi planlanması, yoğun bakım yatak sayılarının artırılması ve insan kaynakları açısından da ekim ve sağlık çalışanları istihdam edilmesiyle e, önlemler alınabilir. En önemli olan konular bunlar. Şimdi istatistikler ortada ee, ve Türk Tabletleri Birliği e, ta bağışıklamanın başından bu yana ki ilk kez e, Eylül, Ekim, Kasım ayında bu konuşulurken e, hı hı. aşının bir e, toplumsal bağışıklamayla e, pandemiden çıkış, salgından çıkış e, aleti, aracı olabileceğini belirtmiştik. Ve nitekim e, istatistikler bize şunu gösteriyor. Örneğin 3 hafta önce %95 kadar e, COVID kliniklerinde yatağı ya da yoğun bakımlarda yatan yurttaşlarımız aşısız olanlardı. Son bakanın resmi bilgileriyle yüzde seksen sekiz oranında aşısızların salgından etkilendiğini gösteriyor. Gerçekten de bu önümüzdeki dönem aşısızların salgını olarak ilerleyecek büyük oranda. Kaldı ki başka bir istatistik sonuçta gözlemliyoruz biz. Tüm dünya verilerinden sadece Türkiye'de Biliyorsunuz Türk tabipleri Birliği'nin pandemi çalışma grubu var. Burada 30'u aşkın bilim insanı, e, uluslararası saygın e, tanınmışlığı olan bilim insanı e, bütün literatürleri inceleyerek raporlar üretiyorlar. Aşı olanlar e, salgından e, etkilenseler bile düşük oranlarda olmasına rağmen ya hafif atlatıyorlar ya da e, hiç yo- yoğun bakıma girmiyorlar. Hatta ölüm bakıları dediğiniz gibi yüzde sıfır gibi görünüyor e, bu nedenle yurttaşlarımıza buradan tekrar çağrı yapıyoruz. E, sonuçlara baksınlar, e, sağlık çalışanları olan yakınlarına sorsunlar, e, aşı olsunlar ama tedirgin olmasınlar çünkü Covid e, hastalığından etkilenme çok ağır bir tablo olarak gerçekleşebilir. Yaşamlarını riske etmesinler, e, aşılamalarda herhangi bir yan etki ya da kirli bilgiler uzak olsunlar. Yani sosyal medya aracılığıyla ya da aşı tedirginliğini arttıran bir grup kişinin söylemiyle etkilenerek aşı olmakta tedirgin olmasınlar istiyoruz.
0: Hı hı. Şimdi aşılamalardan sonra biraz varyantlara bakalım isterseniz hocam. Delta, Delta, Plus gibi varyantlar salgında bizi korkutuyor. Yani tam böyle işte e, acaba sönümleniyor mu dediğimizde bir varyant ortaya çıkıyor. Aşısız olan vatandaşların varyantlara etkisi nedir? Aşılar yeni varyantları nasıl etkiliyor? Pardon aşısızlar yeni varyantları nasıl etkiliyor diye bakalım mı?
1: Elbette şimdi şöyle biliyorsunuz ki Dünya Sağlık Örgütü %50'nin üstünde koruyucu olan aşıları acil kullanımına ya da EUA belgelendirmesini ülkelerde kullanılabileceğine tavsiye etti. Bir karar aldı. Şu andaki aşılar halen delta varyantında bile koruyuculuk sağlıyor. Kaldı ki son literatür bize şunu gösteriyor. İki sunumak üzerine bir sunumak aşısı olsanız da koruyuculuk iyi olarak devam ediyor. İki sunumak üzerine bir biyontek. Çünkü bu bunu soruyor bize e, iki tane Sinovac oldu çünkü Türkiye ilk giren aşı oydu hatırlarsanız ve o dönemde e, zaten başka aşı olma imkanı yoktu e, bunu e, bir e, soru olarak bize yönelten yurttaşlarımıza buradan söyleyelim. Üçüncü e, doz aşının hangi e, aşı olduğunun çok bir önemi yok. E, üç e, Sinovac aşısı da iki Sinovac artı bir biyontekte e, şu anda şu an için sağlıyor. Aslında şunu konuşmamız lazım. Biz hep e, konuları böyle odaklanmış olarak konuşurken küresel sorunu atlıyoruz. Dünyada varyantları mutasyonların gelişmesinin temel nedeni aşılama hızının küresel olarak yavaş olmasında. Çünkü aşının ulaşamadığı ülkeler var ve bu ülkelerde e, virüs e, bulaş e, imkanları bularak bu bir matematiksel kombinasyondur. Mutasyon geçirme imkanını elde ediyor. Halbuki eğer yine Türk Tabipleri Birliği'nin önerileri doğrultusunda ki dünyadaki çoğu ekim örgütü bizler gibi düşünüyor. Patentinden, üretimine, argesinden, tedarikine, lojistiğine ve uygulamasına kadar bağışıklama kamusal olmalıdır. Ve kapitalizmin insafına terk edilmemelidir bugün. Bunu görüyoruz. 156 milyar dolarlık bir pazar var. Minimum en az 156 milyar dolar bir pazar var aşılamada ekim üçüncü dozlardan bahsediliyor. Bunun e, 250 milyar dolara kadar ilerleyebileceği anlaşılıyor bu e, piyasanın. E, bu durumda e, patent anonimleşmiş olsaydı ve e, üretim kamusallaşmış olsaydı e, dünya nüfusunun 5 milyarını büyük bir hızla 6 ayda aşılayarak bu e, varyantların gelişmesi de engellenebilirdi. Pandemilerde en önemli e, mücadeledeki en önemli faktör hızlı bir şekilde davranmaktır. Covid biliyorsunuz ki neredeyse şu anda 18-19 aynen tamamlamış durumda dünya ölçeğinden. Küresel bir salgının, küresel bir sorunun çözümü de küresel olmak zorundadır. Varyantların gelişmesinin nedeni budur. Kaldı ki sadece delta ile yetinmeyecektir bu. Daha eğer böyle giderse ve dünyada toplumsal başlığı, küresel başlığı sağlayamazsa bir gen kayması rastlanırsa virüsten yeni bir virüsten bahsetmek e, durumu ortaya çıkabilir. Yani SARS-CoV-3 ya da COVID-21 ya da COVID-22'den bunu istemiyoruz ama eğer e, bu şekilde e, devletler, Birleşmiş Milletler, Dünya Tabipleri Birliği eğer bu konuda acil bir eylem planı çıkarmaz ise ve 49 ülkeye e, bildiğimiz kadarıyla aşı girişi sıfır sadece üst düzey bürokratlar Yöneticiler veya zenginler yurt dışına giderek aşı yapıldılar ve oranları binde birin çok çok altında. Türkiye bugün e, neredeyse işte 30 milyon 500 bine yaklaştığı çift doz bağışıklama e, dünyada yine OECD ülkelerinde ortalamanın üstünde bir başarı elde etmiş durumda. Bunu tüm küreye yaymak zorundayız. E, dünyada birçok fabrika 5 milyar aşıyı üretebilecek kapasiteye sahip, özellikle Hindistan'daki fabrikalar. Ve e, ancak patentleri yok. Yani hı hı. fabrikası olanın patenti yok. Patenti olanın yeterli üretim kapasitesi yok. Bu bir sorun. E, varyantların ortaya çıkmasının nedeni de bu. Gelelim Türkiye'deki e, varyantların istatistik çalışmalarına. Maalesef Sağlık Bakanlığı e, kentlerden örnekler toplayarak belli yüzdelerde bu e, varyantlarla ilgili haftalık raporlamalar yapmıyor. İngiltere ee, bu konuda günlük haftalık kentlere göre raporlarını yayınlıyor ve nerede hangi varyantın olduğunu tespit ediyor. Bir dizgileme e, sistemi gerekiyor. Bu iş için PCR yeterli değil. Başka bir e, yöntem gerekiyor. Sekansim dediğimiz. E, Türkiye'de bunun cihazı var. Bunun yetişmiş insan gücü de var. E, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nda. Ancak e, Türkiye maalesef varyantlarla ilgili ayrıntılı şeffafleri paylaşmıyor. Nasıl ki? Pandeminin başından bu yana tüm verilerin paylaşımında bir e, krilik, bir şeffaf olmama durumu var ise aynı durum şimdi varyantlarla ilgili. Keşke daha iyi rakamlarla e, konuşabilseydik ve Türkiye'nin şu kentinde şu varyant e, baskın diyebilseydik. Çünkü bu niçin önemli? Hem klinikteki e, çalışmalar için önemli hem de aşının koruyuculuk oranları ile ilgili, e, toplumdaki etkinliği ile ilgili. E, verileri toplamada çok önemli. Yine bir diğer e, şeffaf veri paylaşımı olmaması, Sağlık Bakanlığı'nın e, yan etkilerle ilgili verileri paylaşması gerekiyor. E, böylece vatandaşlarımızın tedirginliği azalır. E, çünkü biz yan etkileri kliniklerdeki gözlemlerle meslektaşlarımızla olan toplantılarda e, son derece düşük oranda olduğunu, ölümcül olmadığını kısa süreli aşıya bağlı kolda ağrı, ateş yükselmesi, baş ağrısı gibi birkaç gün süren etkiler olduğunu, bunun da yüzde bir sekiz aralığında seyrettiğini, çok yaygın olmadığını biliyoruz. Halbuki bu verileri Sağlık Bakanlığı haftalık olarak bile paylaşsa, günlük olması da olur, haftalık olarak paylaşsa, çünkü bu veriler Sağlık Bakanlığı'nda var, yurttaşlarımız daha hızlı bir şekilde randevun alarak güven duyarlar. Maalesef Sağlık Bakanlığı'na güven en baştan kaybolduğu için ve yanlış söylemlerde üretildiği için, hatırlayalım Aralık'ta e, Sinovac geleceği zaman ee, Sağlık Bakanımız şöyle bir açıklama yapmıştı. E, yan etkisi daha az olduğu için bu aşıyı tercih ettik. İşte bu söylem e, yanlış bir otorite söylemidir. Çünkü daha sonra mecbur kalarak diğer e, aşıları getirmeye e, çalıştığımızda bu aşılarla ilgili bir güvensizlik ve e, sosyal medyada bilgi kirliliği oluştu. Hatta bu bilgi kirliliğini e, bazı meslektaşlarımız da e, televizyonları çıkarak hiç konuyu bilmeden e, konuştular. Ve yurttaşlarımız örneğin şuna inanabiliyor. İşte bunlar genetik aşılar, gelimizi etkiler. Halbuki gene etkilemez. Bunlar messenger RNA. Çok küçük gen dizileri ve gelimize eklenmiyor. Bir, bizde bir mutasyona neden olmuyor. Kısa süre sitozolda bir protein üreterek bize bağışıklık sağlıyor. Ve belli bir süre sonra da zaten ortadan kalkıyor. Bununla ilgili endişeleri giderme, şeffaf veri paylaşımıyla olabilir. Sağlık Bakanlığı umarım ki bir güven tazeler. Ve bizlerle de masaya oturur. Bizler de yol gösterebiliriz onlara. Neyi, nasıl paylaşırlarsa, hangi verileri paylaşırlarsa yurttaşla güven sağlarlar. Biliyorsunuz Türk Tabipleri Birliği pandeminin başından bu yana en şeffaf şekilde ellerindeki verileri bilimsel bir gerçeklikte, bilim ışığında açıkladığı için Türkiye'de dördüncü güvenilir kurumu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı bile güvenlilikleri çok aşağı sıralarda. Türk Tabitleri Birliği'ne kamuoyunun bir güveni var. Bizler de bu güvene e, güvene layık olmak için her gün yoğun bir şekilde tüm kollarımızla binlerce uzmanımızla çalışıyoruz ve e, uluslararası yayınları, makaleleri izleyerek yurttaşlarımıza bu bilgileri aktarıyoruz. E, kesinlikle tedirgin olmayı başlıyorsunlar ama bunu Sağlık Bakanlığı'nın bir taraftan sağlaması lazım. Bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer hükümet yetkililerinin lazım. Yalnız eğitim kurumlarıyla, yani basılı e, ve görsel e, yayın organlarıyla e, kamu spotları hazırlayarak yurttaşlarımızı aydınlatması gerekiyor. Bu konuda da bir e, zayıflığı var. Yani onu görüyoruz. Yeterli değil çalışmalar. Biraz daha arttırmak gerekiyor. Yakında okullar başlayacak biliyorsunuz Eylül ayından e, ortalarında. E, o zamana doğru bir hazırlık gerekiyor. Burada örgün eğitimin de e, katkısı sağlanabilir. Öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Camiası e, bir katkı sağlayabilir ve yurttaşlarımızda tedirginliği azaltacak çalışmalar yürütebilirler. Evet. Biz tabipleri biliyor olarak bu arada broşürler bastırdık. Tüm Türkiye'de illerimize dağıttık. Üç dilde broşürlerimiz yayınlandı. E, hem Türkçe, hem Türkçe, hem Arapça olarak. E, Türkiye'de biliyorsunuz bir göçmen yoğunluğu da var. E, onlar dil bilmediği için e, bir kısım aşı olmayan insanlar Göçmenler veya kayıt dışı insanlar da var. Afişlerimiz illere dağıtıldı. Yine Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak. Bununla da ilgili çalışmalar yürütülüyor. Böylece biz Türk bir Birliği olarak üzerimize düşen görevi bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olarak yapıyoruz. Umarım ki Sağlık Bakanlığı da tekrar güven kazanmak için bizlerle masaya oturur ve, <gülüyor> ve şefak bir şekilde pandemiyi yönetir.
0: Hı hı. Şeffaf veri demişken yani sizinle de Türk tabipleri birliğiyle de salgının başından beri salgında mücadelede en önemli nokta demiştik şeffaf veri için bugün 10 Ağustos 2021 tarihi ama Türkiye'nin haftalık koronavirüs verileri tablosunda en en son 10, 10 ve 16 Temmuz arası yayınlandı. Ee, evet, arkadaşımdan da rica edeyim. Şimdi bu tabloya baktığımızda da biraz önce sizin de söylediğiniz şeffaf veri önemli ve e, bunlar paylaşılmıyor dediğiniz zamanda da bu tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz? Neden sizce bundan sonraki süreç yayınlanmadı?
1: Bunun nedeni tamamıyla turizm ekonomik kaygılar. Bunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl da benzer bir örneğini
0: gördük.
1: Evet. E, halbuki e, biz çok iyi biliyoruz ki Yurt dışında bir kere bir güven kaybederse bu güveni bir daha kazanmak çok zor. Türkiye 20 yıl öncesine kadar sağlıkla ilgili çalışmaları, toplum sağlığını daha öncelemesiyle uluslararası bir saygınlığı olan bir ülkeydi. 30-40 yıl önce çok daha fazla. Özellikle 1980'den sonra bir yıpranma yaşadı Türkiye. Ve 2008 bu 2010 gibi sağlıkta dönüşüm programından birkaç yıl, 3-5 yıl sonraysa büyük bir e, tahribat gördü. Artık verilerimize güvenilmiyor. E, Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz ki salgın e, verileri e, bildirme zorunlu hastalıklar sınıfında ve, ve paylaşılması gerekiyor. E, pek çok sağlık otoritesi uluslararası planda Türkiye'deki verilerin güvenilmez olmadığını açıklamaya başladı. Bu da bizleri üzüyor. E, Türkiye'nin e, saygın bir geçmişi vardır sağlık alanında. E, hak sağlığı konusunda başarılı ülkelerden olan Türkiye Maalesef bu sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde artık ticareti önceleyen, şirket hastanelerini önceleyen, 5-10 sermayedarın sağlık sektöründen zengin olmasını sağlayan bir neoliberal sisteme dönüştü. E, bu da e, Türkiye'de işte bu şeffaf bir paylaşımını engelliyor. Hatta Türkiye'de şunu gayet iyi söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığından çık e, Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi otoriteler daha fazla pandemi yönetiminde rol aldılar. Halbuki bu Iş, e, bilim kurulunun işiyle tıpkı başarılı olan ülkelere baktığımızda Güney Kore, Almanya gibi e, buralarda örneğin Robert Koch Üstüsü'nün sözü üstüne Angela Merkel'in bir söz söylememiştir Almanya'da. Türkiye'de e, sadece bilim kurulu e, bir hatı olduğunda suçu onlara yıkmak için kurulan bir organ gibi en son hidroksiklorokin örneğinde hatırlıyorsunuz. Biz 2020 yılının Mayıs ayından bu yana hidroksiklorokin kullanımının pek çok ülkede reddedildiğine ve kalp krizlerine neden olabileceğine, sorunlara neden olabileceğine, çünkü yüksek dozda veriliyordu. Hani romatizmal hastalıklarda ve sıkmada kullanılan oranları farklı ve formları farklı. Ama burada çok yüksek miktarda verdiler. Ta 7 Nisan tarihine kadar, geçtiğimiz 7 Nisan tarihine kadar, bu ilaç Türkiye'de kullanıldı. Bugün sorsanız Sağlık Bakanlığı, kaç kişi acaba bu ilaçtan dolayı yaşamını kaybetti? Açıklamak istemeyeceklerdir ama bu bir gün istatistiklerle, çalışmalarla görülecektir. Bu bize şunu öğretiyor, Sağlık Bakanlığı daha sonra şu açıklamayı yaptı, bilim kurulu bu kararı verdi, bilim kurulunun kararlarına uydu. Aslında bu doğru değil. Bilim kurulu pek çok kez onlara yaptığı önerileri Sağlık Bakanlığı uygulayamadı. Bunu itiraf etmeleri gerekiyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı, işte Milli Güvenlik Gerekçesi'yle ya da Turizm Bakanlığı ekonomik gerekçelerle bu çalışmalara önerileri uygulamadılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bilim kurumdaki arkadaşlarımız sonuçta elbette bilim bilimsel literatürü takip ediyorlardır. Şimdi hidroksiklorokinle örneğin mümkün onlara. Yarın öbür gün aşı ile ilgili bir sorun olduğunda yine bilim kurumu suçlayacaklardır. Bu klasik bir siyasetçi şak kullanıldığıdır. Bilim dünyası. Maalesef e, bu tür politik e, engellemelerle karşı karşıya, Türkiye'de bilim önceliğini kaybetmiş durumda hükümet için, eğitim önceliğini kaybetmiş durumda ama sermaye, ekonomik e, gerekçeler her zaman daha üst planda
0: tutuluyor. Hı hı. Vedat Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.
0: Çok sağ olun. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut ile salgının son durumu, aşılamayı ve varyantları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.